0: Hola Mitsuko. Hola Go. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Súper bien. Bienvenidos a todos. Bueno, hoy como siempre vamos a hablar de dos temas, ¿no? Eh, tú Mitsuko nos vas a hablar de kimono. 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 Sí. Yo les voy a hablar de las modas del idioma en japonés antiguo y cómo llegamos al japonés que tenemos hoy. Bueno Mitsuko, el micrófono es tuyo.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, hoy les voy a hablar sobre el, el, la famosa vestimenta japonesa. <ríe> que se llama kimono. Ajá. Ki significa vestir y mono, cosa. Entonces, mm. es como ropa, <ríe> ropa de vestir tradicional japonesa. Bueno, se conoce kimono como la vestimenta tradicional sí, japonesa, ¿no? Sí,
0: sí, sí.
1: Eh... El nombre original del kimono era Gofku, literalmente ropa de Wu, ¿Ya? debido a que los primeros kimonos estaban fuertemente influenciados por la ropa china.
0: Ya, ok, uh -huh. mira, no. mira Mucha
1: influencia, ¿no? Cada día se aprende china. algo Sí, no y además <risa> estamos viendo en estos últimos capítulos que China, bueno, tuvo su fuerte influencia no, China
0: japonesa. es impresionante, ¿no? Uh -huh. En la historia de sí. la ciudad
1: Entonces, sí. desde el siglo V, uh -huh. empezó a adoptarse extensamente la cultura china por los japoneses, ¿no? También sí. lo, lo contaste sí. tú eh, parece que fue también a través de la influencia de las embajadas japonesas en China.
0: Ya. Yeah.
1: Y en el siglo séptimo, la, la moda china, y especialmente el cuello traslapado femenino. Ya. Yeah. ¿no? Eso que se cruza. Uh -huh. Obtuvo gran popularidad en Japón. ¿no? De ahí un poquito tal vez la influencia de cómo se viste el, el kimono, ¿no? Uh
0: -huh. Y casi todo, ¿no? Sí. En sí. Japón, no se me ocurre algo que no... Sí, no. bueno, ya, sí, hay, ah, hay, pero hay, hay, sí. muchas son en, sobre, sobre esto, ¿qué dices? El cuello traslapado. Sí. ¿No? Sí. sí.
1: En el periodo Heiya, uh -huh. de 700 a 1100, más o menos, los kimonos se volvieron muy estilizados. Ya. Y... Eh, durante el periodo Muromachi, de 1300 a 1500, eh, se volvió el kimono de una sola pieza, ¿no? ¿Ya? Eh, llamado Kosode, formalmente eh, considerado como ropa interior primero. Pero se comenzó a llevar sin los pantalones, porque antes usaban como unos pantalones ¿no? encima para, para que... Eh, puedan trabajar, qué sé yo Sacaron los pantalones y se volvió de una sola pieza Y ahí se sujetó con el famosa, la famosa faja uoi
0: Ya, yeah, eh, cuando dices pantalones supongo que hablas de jacama ¿no? hakama, hakama. Lo que usamos en algunas artes marciales, en Exacto. algunas artes
1: Pero utilizaban sí. las mujeres también por el tema del trabajo y qué sé yo ah, Entonces yeah. eso sacaron y yeah. se volvió, digamos, más... más eh, estilizado ¿no? uh -huh. y en en el periodo edo de 1600 a 1800 uh -huh. eh, las mangas de estos de estas eh, piezas comenzaron a crecer en longitud y la, especialmente las que usaban las solteras no yeah. para mostrar digamos <risa> y el obis se hizo un poquito más Ancho y con varios estilos para suje sujetarlo. Desde ya. esa época, la forma básica del kimono femenino y masculino ha per permanecido esencialmente sin cambios hasta nuestros días. Ok, ¿no?
0: entonces el kimono que conocen todos es de Edo. Más o menos, Ya. Sí,
1: desde esa época. Uh -huh. no, ahora, obviamente los diseños, ¿no? las Ah, figuras, por supuesto, eso, ¿no? eso claro. Cambia, sí, ¿no? sí, sí. Incluso, bueno, ¿hay, ¿viste los kimonos? Eh, que las olimpiadas se hicieron para cada país. Hay sí, uno de Bolivia, sí, uno, de sí, una belleza. uno Sí, muy lindo. También ¿no? hay un diseños.
0: diseñador que hace kimono con capuchas, con ah, sí, partes bueno. de cuero, que son también unas obras de arte, ¿no? Claro, claro todo evoluciona, ¿no? Sí. Ya.
1: Yeah. Eh pero los, los <ríe> kimonos hechos con técnicas tradicionales y finos materiales son considerados como grandes obras de arte.
0: Seguro, no, no. las tiendas son caras, ¿no? Y Uf. se ven caras desde afuera también. Sí. <ríe> de kimono. Sí. sí.
1: <ríe> Antiguamente, yeah. bueno, en ese periodo y posteriormente Ajá. era una indumentaria llevada por toda la población. Ya. Yeah. Pero, a partir de la Segunda Guerra Mundial y la consecuente, entre comillas, occidentalización del país, uh -huh. ¿no? La mayoría de los japoneses dejaron de usarlo. Ya. Yeah. En la actualidad, el kimono se utiliza esencialmente en actos sociales, en rituales. Yeah. ¿no? O sea, mm, sí, sí, las sí. personas que todavía lo visten lo habitualmente son practicantes de alguna disciplina eh, tradicional ¿no? profesores de camino del té y kebana o caligrafía
0: sí, sí.
1: o las geishas que hablamos también sobre ellas sí. ¿no? pero afortunadamente eh, este último tiempo hay un pequeño auge ¿no? del interés en el kimono y cada vez más personas visten el kimono con, con amigos varias veces al mes. Bueno, nosotros aquí, en nuestro centenario, hemos tenido la dicha de utilizar varias veces sí, al Sí, yo
0: también. Siempre busco alguna oportunidad para usarlo. <risa> me encanta el kimono. Es que es muy ¿no? elegante. Sí. Siempre un... busco una oportunidad sí. para usarlo. así La verdad que me gusta mucho, mucho. Sí. Es,
1: es muy elegante, muy, muy elegante. Bueno, hay, hay varios... Tipos, ¿no? O sea, como diríamos, no sé si decir tipos de, de kimonos Ya En realidad todos son kimonos, pero hay, hay dependiendo el, el modelo son diferentes, ¿no? Por ejemplo, el happy. El happy es una chaqueta tradicional japonesa que cae a la altura de la cadera o los muslos, ¿no? Y se caracteriza por su forma sencilla, es una chaqueta Sí, nada
0: más, ¿no? es sencilla, ¿no?
1: Pero muy distintiva también, ¿no? En la actualidad se usa principalmente durante los festivales, Ajá. ¿no? Y pueden tener caracteres en la espalda o en el cuello, identificando la afiliación del grupo.
0: Ya, yeah, digamos, el nombre de mi comparsa.
1: Exactamente. Yeah. Originalmente, eh, también los guerreros samurái llevaban estos happy, con grandes logos familiares teñidos en ellos, ¿no? O yeah. pues era también distintivo, ¿no? Posteriormente los utilizaron los artesanos y, interesante, los miembros del cuerpo de bomberos de la ciudad.
0: He visto alguna pintura sobre esto, sí, ¿No? es verdad, sí, sí, sí.
1: Eh, como tradición que se remonta a los bomberos del pueblo y el origen de la lucha contra el fuego, hoy siguen utilizándolo, pero solo como uniforme simbólico en la primera ceremonia de extinción de incendios.
0: Ya, Como okay.
1: ceremonia.
0: ¿no? Como ceremonia.
1: Bueno, y nosotros utilizamos en todo lo que podamos, ¿no? O sea, en el omatsuri. Sí,
0: creo que tenemos hasta el... happy para prestar para que la gente use <risa> sí. los omatsuri, ¿no? Sí. El típico, ¿no? Que el en la típico. espalda dice matsuri. Matsuri.
1: <risa> <risa> Después tenemos el yukata. Ajá. El yukata es un kimono ligero que se usa generalmente... ...durante la temporada de verano, mm, ¿no? Y mm. está hecha de algodón... u otras telas ligeras... ...y frescas, ¿no? Es una versión más casual... ...¿no? Y ligera del kimono... ...que tiene su hobby Sí, y todo. Pero es, pero ...es igual. Mucho más, es ...igual es elegante... ...es muy bonito... ¿no? Es bonito. ...los diseños son... Mm. ...muy coloridos... ...muy floridos... Etc. ...para
0: verano cae bien, ¿no?
1: Ah, es... ...para quienes
0: bien. no sepan... ...el verano en Japón es... ...es caliente, caliente y húmedo... ...y, y húmedo, ¿no? exacto... Sí.
1: ...entonces... Un yucata te cae muy bien. Sí. <risa> Ahora el kimono. Ajá. El kimono, eh, bueno, habíamos dicho, es una prenda envuelta en forma de té, ¿no? Con uh -huh. mangas cuadradas y un cuerpo rectangular. Y se usa del lado izquierdo sobre el derecho. Uh -huh. Ya. Yeah. Ya, eso hay que tener mucho cuidado en ponerse. Ya. Yeah. El kimono se usa tradicionalmente con obi o faja ancha, que han debido ver, ¿no? Sí. Y se eh, utiliza con accesorios, ¿no? Como sandalias, que se llaman Zori. Ajá. Y calcetines blancos de un solo dedito el, para, para poner en yeah. el, el, las sandalias, que se llaman Tabi. ¿no?
0: ¿Ese dedo se llama gordo o pulgar, el del pie? Gordo. Gordo. No okay, sé. eso... <risa> es una una media para con no sé el dedo gordo separado no
1: bueno todo el mundo lo entiende ¿sí?
0: no se entienden por favor ¿sí?
1: hay varios tipos de kimonos no utilizados por hombres mujeres el corte el color la tela y las decoraciones varían de acuerdo al sexo la edad el estado marital la época del año y la ocasión ya diferentes tipos ¿no? de, de mm. kimonos normalmente los kimonos de las mujeres y de los niños tienen figuras vistosas y coloridas ¿no? mientras que las de los hombres son más sobrios ¿no? el tuyo por ejemplo es azul azul,
0: azul, azul oscuro, oscuro ¿no? sí
1: eh, es, es muy común el azul, el negro el verde, café ¿no? Mm, mm. y las telas son usualmente mate ¿no? y algunas sí. tienen un patrón muy sutil, no, no no tienen eh, diseños muy muy de hecho
0: es casi un solo color no toda la sí, tela
1: pero debe tener algunas rayitas el ah.
0: patrón de la tela exacto sí pero no tiene digamos como figuras los de las mujeres no. así flores, flores animales o, o no es mm. una belleza no sí,
1: sí. sin embargo los kimonos de los varones también tienen figuras.
0: ¿Vas a hablar de las intimidades? <risa>
1: Pero que solo dice, se llega a verse en la intimidad ya que están por dentro. <risa> sí. Entonces no es posible ver normalmente, ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿No? Aunque, Aunque te... en los en desfiles no, no, a ver, la gente que nunca ha visto un kimono, imagínense un kimono entero y encima un abrigo este abrigo, como
1: no sé, una como una chaqueta, ¿no? ¿no? Uh -huh. Esta
0: parte de adentro que está pegada a la espalda tiene un dibujo
1: Hermoso. que obviamente
0: desde afuera no se ve, pero cuando uno se saca esa chaqueta, que es como sacarse un abrigo, ¿cierto? Uh -huh. Ya lo puede mostrar, ¿no? Entonces, pero sigue con el kimono en todo el cuerpo para que no me entiendan mal, ¿no? O sea, <risa> no es que por mostrar esto voy a estar desnudo, sino no, que no, sigo no. muy bien vestido, ¿no? Sí. Es sí, que es sí. para darle color. <risa> este podcast es para todo público, por si acaso.
1: Sí, por supuesto. Los kimonos también difieren entre las mujeres casadas y las jóvenes, ¿no? Ya. El color y los diseños de la tela son más vistosos para las señoritas. Uh -huh. Y utilizan mangas largas. largas las ¿no? señoritas. Sí. Ya. Bueno, o sea, las señoras utilizan mangas. Más cortas, no es a decir, ver, largo, eh, largo me refiero
0: sí No, no del hombro a no, la no, muñeca, no, no, sino, sino del, brazo del brazo hacia el suelo, hacia el suelo ¿no? Exactamente, sí.
1: gracias por la <risa> aclaración Se dice que si una mujer soltera mostraba un furisode, o sea las mangas largas, largas ya. Indicaba que estaba disponible para casarse
0: eh, Una soltera, ¿no? Una soltera Creo que dijiste casada, no estoy seguro
1: Disponible para casarse, dicho
0: Cuando una soltera tiene las mangas largas. Sí. Ah, ya. Sí, sí. Escuché mal, perdón.
1: Cuando hablamos de, de las geishas, Ajá. ¿te acuerdas de del, las medidas de la tela? Sí. Bueno, en el caso del kimono es un tan, ¿no? Que son 30, las telas, ¿no? Uh -huh. la, 37 centímetros de ancho uh -huh. y 12 metros de largo. 12 Sí, en el caso 12, de las... ¿Cuánto de pesa las, eso? De las 12, eh, ya. geishas era... El largo era el doble. Sí, sí, sí. Sea, sí era, Es increíble. Hasta ahora me
0: parece impresionante, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: El obi, que es la faja, uh -huh. ¿no? También que es muy elegante, ¿no? A veces es de seda también. Tiene un diseño simple para las señoras. Mientras que para las jovencitas... Eh, al al hacer el, el nudo, si, simulan una mariposa o una flor. ¿no? Ya.
0: Yeah.
1: Eh, algunas solteras escogen un Fukura Suzume Musubi, que se parece a un gorrión con las alas extendidas. Complicadísimo para vestir, ¿no? Pero yeah. hay gente experta que, digamos, lo, lo hace, ¿no? Y se ve her hermosísimo.
0: No, no seguro. Yeah.
1: Y para las señoras, normalmente el nudo, el, el nudo de atrás es como un cajón, ¿no? Es, es cuadrado, muy sencillo, ¿no? Uh -huh. Y este nudo lo, popul lo popularizó una geisha que un día acudió a una ceremonia eh, con ese nudo eh, a la apertura de un famoso Ah, ya,
0: había mucha gente Había y mucha ella, gente uh,
1: y se volvió súper Qué bonito nudo es, Me
0: voy a copiar su estilo ya yeah.
1: Bueno, es, trendy, se trendy. puede hablar mucho más Del kimono Claro, porque no hablaste sí. de
0: los kimonos De la corte imperial Exacto. ¿no? Uf, es, que es. Que también es Sí, ¿no? Impresionante, ¿no?
1: Pero esto, sí. digamos, un poco para Que sepan cómo Cómo es el kimono excelente ¿no? Gracias, Diferenciado ¿no? y, y bueno que lo presentamos también en nuestro desfile de este año sí, En la Sociedad sí, sí, Japonesa sí. de la Paz Cumpliendo nuestro centenario
0: Sí, exacto Me acuerdo una vez me pidieron que esté ahí de modelo Para una demostración de Junihitoe uh. Que son los kimonos de la Corte Imperial Que son de 12 capas, ¿no? <risa> Obviamente la, la señorita estaba ahí con de modelo para Junihitoe yo estaba con la vestimenta de los varones de la corte imperial.
1: Pesadísimo.
0: Pesado, pero al final eh, hay una especie de capa que oculta todo el kimono en los varones. Ah. Pero en cambio, el de las mujeres se ven las 12 capas, ¿no? Sí. Muy bonito. Es hermoso. Sí. Ah, que después le pregunté cómo estuvo y me dijo, pesado. <risa> <risa> Otro día hablaremos de eso. Sí, ese, ¿no? Sí, sí. Súper. Ok. Bueno, ¿Me toca? Te toca. Muy bien. Pues yo voy a hablar de cómo surgió el japonés escrito actual, ¿no? Ya en el anterior capítulo les un poco expliqué cómo sonaba el japonés antiguo y el uso del kanji, las dificultades para <risa> adaptar el kanji que es de origen chino para usarlo en japonés, que es un idioma completamente distinto, ¿no? Uh -huh. Eh, también vimos eh, Cómo la escritura Ayuda a, a todos los Filólogos ¿no? del mundo A entender cómo sonaba su idioma En la antigüedad uh -huh. Y también vimos que en el caso de las lenguas Romanzas, como el español Es más fácil porque usamos Prácticamente las mismas letras Que hace 1200 años uh -huh. O más, ¿no? Sí. Pero en japonés eh, nunca sabremos Porque recién Entró el el kanji, la escritura, uh -huh. en el siglo I y antes de eso pues no tenemos ninguna referencia escrita. La única solución sería, Imitsuko, tú me debes cumplir con la promesa de construir la máquina del tiempo. <risa> <risa> ¿Cómo te va con ese proyecto? Uh -huh. Nada.
1: Eh, no.
0: Ya, para mañana quiero dos planos, por favor.
1: <risa> sería fantástico, <risa> o sea, sería, ¿no? Para nuestro programa sí, sería, sería fantástico. hermoso, ¿no? Irte yo yo ojos. he visto con sí. estos dos
0: ojitos, ¿no? ¿Te imaginas? Sí.
1: Sería...
0: Sería hermoso, ¿no?
1: ahí en la batalla de... No,
0: claro, ¿no? Sí. sí, sí.
1: Hermoso sería, ¿no? Bueno, soñar no a cuesta. no ser
0: que nos den un flechazo y ya, ya no hay más programa. Sí, ya. Soñar no cuesta. No cuesta. Eso. <risa> bueno, eh, para quienes saben leer y escribir en el occidente, que supongo que es la mayoría de la gente que nos escucha, ¿no? Hay... Ahí... <risa> <risa> hay consonantes y hay vocales ¿no? y con la combinación de consonantes y vocales podemos escribir todo uh
1: -huh. no, tal como hablamos, sí.
0: sin dificultades ¿no? este uh -huh. sistema que tiene veintitantas letras básicas y algunos diacríticos, uh -huh. es decir la tilde, la diéresis ¿no? y depende del idioma otros más que se ponen debajo o encima de las letras uh -huh. este sistema tan sencillo no llegó a Japón ¿no? Como hemos visto, no llegó. No. ¿No? Llegó eh, el otro sistema que era basado en los sinogramas o kanjis. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, para decir wa, ¿no? Uh -huh. ese, ese sonido wa, había cientos de posibilidades. Porque hay como 10.000 mil kanjis, ¿no? 10.000 sinogramas. Uh -huh. Y muchos tienen el sonido wa. Entonces, tú puedes escoger de todos ellos el que te gustaba. Entonces, con el paso del tiempo... En vez de buscar el mejor kanji que le dé al significado, pero al mismo tiempo al sonido del japonés, se eh, escogió un grupo de kanjis representativos,
1: ¿no? Yeah. Entonces,
0: por ejemplo, para decir u, usaron un kanji. Uno para todos los u, uh -huh. otro para todos los bu, otro para todos los pu, así, ¿no? Yeah. Uno para todos los ma. Uh -huh. Entonces ya no importaba qué significaba ese kanji, sino cómo se leía. El sonido Y así han logrado un alfabeto Mucho más sencillo O sea, de 10.000 kanjis o 6.000 que son, digamos Los que podrían usarse O los 2.000 que son los más comunes hágalas un puñado ¿No? Uh -huh. Entonces ya importaba más el sonido Que el significado Pero eran kanjis ¿No? Uh -huh. Para la gente que nunca vio un kanji Si ve el manual de algún Equipo hecho en Japón o en China Hay esas letras complicadísimas Esos son los kanjis. Uh -huh. Entonces imagínate... Aunque escojas un puñado... Igual son complicados.
1: Claro.
0: ¿no? Entonces ya no era... muy No, no era eficiente... Uh -huh. Utilizar tantos trazos para escribir. ¿No? Entonces... Eh, a ver... Para, para un poco... Ejemplificar, ¿no? Eh, quiero que todos los oyentes... Y tú, Mitsuko... Eh, recuerden... A la estudiante... Eh, mujer, uh -huh. ¿ya? Con la mejor letra de la clase yeah. ¿Ya? Imagínate su letra
1: uh -huh.
0: ¿Ya? Ahora eh, Imagina o recuerda La velocidad de escritura de esta uh -huh. Alumna Ahora, imagínatela O imagínense todos Escribiendo eh, Lo siguiente Remedio de 500 gramos Tomar dos cápsulas cada 8 horas Ahora, imagina lo mismo pero escrito por un médico <risa> Es el típico chiste, ¿no? De la letra sí. del doctor mm. Pero esa es un poco la idea, ¿no? El, el doctor le importa la velocidad La eficiencia sí. Con menos trazos Y lo mínimo, digamos, que sea legible, ¿no? Sí. Por lo menos uh -huh. Mientras esta muchacha del ejemplo Procura hacerlo bonito uh -huh. ya Esto de hacerlo más rápido Digamos la letra del doctor En japonés se llama Kuzushi mm. Entonces, en vez de escribir todos los trazos del kanji, lo abrevias y haces un círculo hacia acá, otro hacia allá, no Ajá. sé. Esto es kuzushi. Entonces, cuando estos kanjis seleccionados los haces todos en kuzushi, ¿ya? Sale el hiragana. Porque eh, los kanjis seleccionados eran el sogana. Mm. Que eran como letra de pasto, digamos, o de la base de la gente más... No es ignorante, pero más floja tal vez <risa> <risa> ¿No? Pero así nació el Hiragana mm. ¿Ya? Entonces ¿Cuál era la característica? Que tenía Mucha curva yeah. Curvas, que los kanjis Tienen poca, uh -huh. entonces tenía muchas Curvas y trazos rápidos, fluidos ¿No? Este es el origen Ahora para los amantes De la literatura eh, No sé si alguna vez escucharon El libro La Historia de Genji O Genji Monogatari ¿No? Esto se escribió en jiragana. Toda. Toda. Wow. ¿Ya? Entonces eh, era una manera de transmitir los sonidos de cómo se contaría esta historia de manera hablada. Pero los sonidos fluían en jiraganas. ¿Ya? Entonces. Eh, esta innovación era. Digamos de la época. Muy buena, ¿no? Sí. Seguramente los estudiantes de japones dirán ¿Y por qué nos ha quedado eso? Sí. ¿no? Puro, puro hiragana no kanjis ¿no? Y eso tenía también su, su motivo ¿ya? Eh, Este Genji Monogatari A ver, para los estudiantes o fanáticos de la literatura Cuando se habla de novela uh -huh. El género novela Muchos dicen que el Genji Monogatari Es la primera novela del mundo de la historia del mundo. Esa es la importancia que wow. tiene. Y escrita en hiragana.
1: Como novela,
0: ¿no? Como novela. Mm. No el primer escrito mm -hmm. que se registra, sino como mm -hmm. novela. Yeah. Obviamente hay que debatir qué es una novela y todo eso, que right. se los dejo a los eh, expertos, ¿no? Mm -hmm. ¿Ya? Entonces, eh, Murasaki Shikibu que es la autora, ¿ya? Eh, la pregunta es: ¿por qué escribió todo en hiragana? Mm -hmm. Una de las explicaciones que más se repiten es que las mujeres tenían prohibido usar el kanji. <risa> ¿Ya? Pero hoy les quiero traer una versión Otra versión, digamos, de la historia uh -huh. Que a mí me parece más plausible uh -huh. ¿Ya? Murasaki Shikibu era eh, Parte de, la, de una cortesana imperial sí. Por lo tanto era culta
1: sí, sí, ¿No? sí.
0: Muy culta mm. ¿Ya? Entonces eh, Cuando surgió eh, el Hiragana Digamos, como corriente eh, Los viejos, los intelectuales Los conservadores eh, ...pensaban en esa época que no era una manera adecuada de escribir. Uh -huh. Imagínate, todos los años que se han tomado para aprender kanji... Sí. <risa> ...perfeccionarlo y que de repente hay una nueva moda de hacerlo todo en curvas... ...y sencillo, les parecía un poco contrario a lo que uh -huh. ellos han aprendido. Por eso eran conservadores, ¿no? Claro. Y ellos decían que el kanji, como con, tiene significados uh -huh. profundos... ...no se pueden reemplazar con trazos fonéticos uh -huh. y rebeldes... <risa> <risas> Decían así. En cierto modo, ellos, eh, lo que dijeron ellos, hasta ahora tiene razón. Claro. Porque muchos amigos, conocidos, cuando explican Aikido, Karate, Sado, Kimono, uh -huh. ¿no? Explican el significado de cada kanji. Sí. Les parece muy exótico sí. o que es más profundo, que tocas la filosofía, el origen... <risas> Entonces, ¿Nosotros lo hacemos? Lo hacemos nosotros. Uh -huh. Lo hacen inclusive gente que no habla japonés, pero uh -huh. in investiga uh -huh. y saca el ki, digamos, uh -huh. ¿no? qué significa, ¿no? Claro. Y lo mismo decían ellos uh -huh. en esa época. No puedes reemplazar ese valor que tiene el kanji por un trazo fonético. Ya. Yeah. ¿No? Pero uh -huh. ahora imagínate eh, un adolescente en el siglo XXI, ¿no? Uh -huh. Con su celular chateando. Te aseguro que no va a escribir tu comentario me pareció gracioso Y creo que quiero sumarme a tu iniciativa No escriben así No. En un chat ponen XD, halo <risa> ¿No? <risa> no Es que el, el lenguaje se moderniza sí. Se pone de moda sí, sí. Cuando hablamos de moda mm. Estaba de moda el giragana mm. Y las damas cortesanas De la corte imperial Al ser cultas Les encantaba la innovación cultural Claro y el jiragana era una innovación cultural, mm. porque era un alfabeto fonético puro, rápido, fluido y muy bonito. Mm. Cuando lo escribías fluido era muy bonito, sí. tenía otra estética, ¿no? Entonces eran las chicas de la época, <risa> cultas, utilizando lo nuevo. Mm. Así se tomó, mm. ¿no? Qué Entonces eh, las mujeres en esta época fueron las que promovieron el uso del jiragana, del cana. ¿Ya? Ese es la, digamos, el empuje que tenían culturalmente ellas. Mm. Entonces, cuando hablen de jiragana, piensen en mujeres cultas, intentando promover una nueva ola cultural.
1: Mm, ¡Qué interesante!
0: A tal punto de escribir la primera novela del mundo en esta, con esta técnica mm. de transmisión. Mucha cosa. Mm. ¿No? Y es una novela, no trata de amor, trata de sexo, trata de aprendizaje, uh -huh. es muy profunda y está escrita en esto. <risa> Pero seguimos usando kanjis sí. en Japón, ¿por qué? Entonces vamos a hablar de otra moda, ya la de los bushi, los samuráis, los, los machotes, los valientes, los, los rudos, no en el otro mundo sí. de la dureza, de, de las apariencias, de complejidad, de, de otro tipo de sabiduría. ...aparecían los Bushi... ...¿no? Entonces hablábamos que... El, ...en el anterior capítulo... ...que el kanji inicialmente se usaba... ...según la fonética china... Uh -huh. ...y después los japoneses... ...al significado... ...le pusieron la palabra japonesa... Sí. ...por eso hay el Onyomi, digamos... ...San, que viene del chino... ...y el Kunyomi, que es Yama... ...que es la palabra japonesa... ...para decir lo mismo, montaña... ...¿no? Entonces, un kanji tiene... ...la forma china original... Y la forma japonesa, que es la palabra japonesa del japonés-japonés, en el kanji. ¿no? Un kanji tiene varias formas de leer. Sí. Entonces, en esa época los, los Bushi decían, en vez de decir tameshigiri, que está en japonés, uh -huh. usamos los mismos kanjis con su lectura china. Entonces, les parecía mucho más bonito decir Shizan. <risa> los mismos kanjis. En vez de decir suaribaza, que es eh, técnica de sentado, decían zagi. Los mismos kanjis, pero en su onyomi. En vez de decir kaerikoto, ¿no? que es responder a alguien, los mismos kanjis se leen henji. Y henji, eh, ese tipo de palabras, eh, kancha, eh, se usan hoy, normalmente. Y es un invento. <risa> De, de los japoneses de esa época de cómo utilizar estas palabras y de hecho muchas de estas palabras inventadas en Japón para muchas cosas extranjeras se han reexportado a China y China ha incorporado estas palabras como nuevas novedades importadas de Japón que tenía otro tipo de conexión cultural con otras partes del mundo y creaban nuevas palabras rápidamente era mucho más dinámico Japón para crear palabras y se las, se las pasaron a China entonces les del el gobierno el favor de influir en la cultura.
1: Claro. intercambio <risa> cultural, se sí. llama eso.
0: Y de hecho, hoy eh, japonés es la moda de las mujeres mezclada con la moda de estos hombres.
1: Mm. <risa>
0: y ese es el origen de nuestro idioma escrito.
1: Complicado de todas maneras. Es, es. <risa> Era nomás que se quede con hiragana. <risa> Sí, ¿no? Pero no, bueno, tiene también todo su concepto cultural no
0: sí. sí, incluso hubo una época en que se debatió usar Romaji ¿Romaji? Sí, y occidentalizar completamente el idioma ¿Ah, Sí, sí eso pues, hablamos en otro capítulo mm. Sí, pero tuvo así sus, sus épocas Las mujeres
1: siempre <risa>
0: son más evolucionadas <risa> Los hombres estamos diseñados para ser más cavernícolas
1: <risa> no, 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 pero me parece la combinación perfecta, ¿no? Después, o sea, como dices, el sí. japonés, el kanji con el hiragana Porque ahora se escribe así Sí,
0: ¿no? De hecho, en Japón, la, no sé, en, en Yoji De eso también hablaremos alguna vez, que es bien filosófico Pero muchos dichos, eh, muchos refranes o frases filosóficas Marcan muy bien la diferencia entre las características femeninas y las masculinas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Muy marcado. Muy marcado. Pero de hecho tiene mucho sentido también, ¿no? Claro. Y, y se nota en este tipo de, sí. de, tendencias, ¿no? Que las sí. mujeres prefieren esto y los hombres eso. Claro. Pero ambos hacen uno y bueno, uh -huh. en este caso, en esta explicación, ese uno se llama el lenguaje escrito japonés, ah, así es. ¿no? Mm, sí.
1: Interesante. Qué bonito. Eso es. Muy bonito. Realmente. Cosas diferentes, ¿no? Cosas. <risa> Sí. <risa> ¿No?
0: Y espero que les guste a todos, ¿no? Y sí, esperamos. Si les gusta, pues, eh, compártanos con sus amigos para que también nos conozcan. Y no se olviden darnos un buen like. Sí. Y, y síganos en los Y todos.
1: Síganos, por favor. Espero que les haya gustado.
0: Eso es. Así que, bueno, nos vamos.
1: Sí, hasta la próxima. ¡Oxcare sama! ¡Oxcare sama!